0: Este microprograma, el sobrino censurado de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a Talleres Musicales Tiranos Audio dirigido a niños desde los 8 años, jóvenes y adultos apasionados por la música. Y también estamos aquí gracias a nuestro Team Salvados La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde 5SO. Sálvate y sálvanos Don Isaac Humala dice que se reunió con Castillo y en Palacio todavía Y en el Congreso van por la nueva ley mordaza. Amigos, ahora sí, aquí empieza el micronoticiero más irreverente del YouTube Perú Pedro Castillo sigue con la agenda internacional llena y desde la Cancillería ya anunciaron un próximo encuentro en octubre con el Papa Francisco. Mano, es lo único que te queda, la ayuda divina. ¡Ja! ¡Qué faltoso eres, Diego! A través de un rico tuit, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que Petercito Castel ha estado en varias conversaciones y una de ellas fue con el Secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolín. habla bien. Con quien dice en el mensaje Evaluaron mejorar la relación entre el Perú y el Vaticano Ahora, nos preguntamos con todo lo que está pasando en la política de Perusalén ¿El Congreso le volverá a dar permiso para que viaje el jefecito de Estado? Claro, lo primero que tiene que hacer es volver de su tour por Estados Unidos Donde, como dijimos, no ha perdido tiempo y se ha mandado una loraza con el secretario de la ONU Antonio Guterres Ahí está, su fotito para el Instagram Con quien dice que habló de la uria y de fertilizantes Pero, ¿cuáles, ah? Si en el Perú no ha llegado ni un gramito en fin, también se sacó fotito con el representante de la OEA, mi tío Luis Almagro. Esa sí va para el Facebook. Profesor. Con esto, Don Pedro pone punto final, o sea, finish, a su agenda de actividades en Nueva York. Tío, sí, mejor ya regresa, porque aquí en el Congreso nuestra engreída Malcri Carmen Alba. Tía, buenas. ¿Qué tal? Te hemos extrañado, ¿eh? Ha sacado el sable y se ha indignado por tu discurso en la ONU. Como mencionaste golpistas, tocaste carne, petío. ¿Por qué está hablando mal del Congreso? Para desviar de tantas denuncias que tiene él en fiscalía o para decir si me sacan es porque ellos son los golpistas, no porque yo he hecho algo malo. En su nueva faceta de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la nieta favorita de Palpatine ha dicho que han citado para este viernes al canciller César Landa para que responda por el discurso del pre. Paz su madre, estamos embalados. Y les contamos que en el Congreso han salido con la novedad de un proyecto de ley que busca limitar la colaboración eficaz y penalizar la difusión de la información a los medios de comunicación. ¡What! Así es, hoy en el Pleno del Congreso se ha programado el debate y votación de los proyectos de ley número 12 y 365 que tiene como objetivo castigar penalmente a los fiscales, procuradores y jueces que filtren el contenido de los testimonios a la prensa. Incluso podrían meter a la cárcel a los propios periodistas que difunden esta información claro es preciso contarles queridos seguidores de CQP, que ambas propuestas fueron previamente aprobadas por unanimidad en la comisión de justicia en este año con los ricos votos a favor de los fujimoristas nano guerra garcía así como valdemar cerrón voceros de fuerza popular y perú libre respectivamente que obviamente les convendría que se apruebe esta ley mordaza contra la libertad de información Ah, por cierto ya que hablamos del parlamento les comunicamos excelentísimo muchísimos congresistas que el área de recursos humanos les tiene un anuncio, ya que ha quedado prohibido que den declaraciones públicas vistiendo jean, buzo, zapatillas o shorts. <risas> hoy vayan bien vestidos, ¿no? con el soldazo que ganan, en un buen ternero al menos En esa misma línea les han recordado a los dignísimos representantes de la patria Que tienen prohibido hacer reuniones de carácter político Propaganda, escucha chirinos Ir a chambear choborra, entre otras cosas con las que ya nos tienen acostumbrados a veces ¿Podrán cumplir mi tío Isaac Humala no se guarda nada. Esta vez reveló que un día antes de que su hijito Antaurigor fuera liberado de la cárcel, se reunió en Palacio de Gobierno con nada más y nada menos que con el presi Pedro Castillo, tal como dijo en una entrevista con Epicentro TV. Creo que un sábado, un día antes, me, día invitaron, antes? me invitaron, fui, 10 ¿no? eh, minutos, uh, un saludo, ¿no? al despedirnos, ¿No? Me dijo saludos a Antauro Ya que hablamos de su hijito Quien salió de Canadá recién tras ser condenado por homicidio El patriarca de los Sumala Dijo algo que ya muchos de nosotros Hemos pensado, al menos una vez, ¿no? Sé sincero Antauro es un loco, pero un loco por encima de lo normal Entre otras cosas El papá de Cosito y Antauro Dice que ve a este último como Próximo presidente del Perú Ay, tío, tú no nos quieres, ¿no? ¿Por qué tanto odio? ¿Odio? ¿Por qué no te controlas? Olas Ahora es momento de pasar el sombrero. Apoyen chorris, denle like al video, suscríbase al canal y, sobre todo, activa la campanita ¡hurri! Ayer el Poder Judicial evaluó el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra el ex ministro de Transporte, Heiner Alvarado, quien en la audiencia ha rejurado que ha tenido un comportamiento procesal correcto y responsable, así como yo. Ah, ya. Durante la audiencia otro detalle que llamó bastante la atención fue que Heinercito justificó su arraigo en el Perú con un certificado de trabajo. Pero, oh sorpresa, dicha empresa constructora HT SAC. Recién le había dado la chamba este martes y con un sueldazo de 10.000 soles. ¿A ah, ¿Dónde mandó mi CV, tío? Pasa la voz, pero hoy no queda la cosa, pues según el Mercioco, dicha empresa fue beneficiada en 2021 y mediante el decreto de urgencia que lleva la firma del Presi Castillo con una obra vial para la región Amazonas por más de 5 millones de soles que fue gestionada, adivinen bajo qué gestión? Ah. Si sí es, cuando Heinercito era ministro de vivienda, qué bonito. Ahora seguramente los malpensados van a decir que le están devolviendo el favor. Pss, este... <coughs> ¿Aló? fiscalía? Ah, por cierto, ya en otros temas, este viernes en el pleno del congreso se verá la moción de censura contra el ministro del interior Willy Huerta, quien según algunas bancadas ya está más boceado a formar parte posiblemente del club de Heiner y de otros ministros más que terminaron fuera. Y se conocieron más detalles del caso del candidato a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría. Se supo que este intentó eliminar el expediente judicial sobre la terrible denuncia que le interpuso su propio hijo por presunta violencia psicológica y sexual. Así lo reveló un nuevo informe que emitió el portal Nativa. La periodista Laura Grados estuvo con Capitana y Astroboy en el SQP Serio y este fue lo que dijo. Gonzalo Alegría intentó borrar de borrar el rastro, digamos, ¿no? Pero la, el Poder Judicial le dijo, no podemos borrar el rastro porque no hay una, una eh, resolución del Ministerio Público que declare el archivo mm. consentido, ¿no? Que es cuando se, se notifica a ambas partes, denunciado y denunciante, y están de acuerdo con el archivo. Según el medio digital, Alegría presentó dos escritos al Poder Judicial, uno en abril de este año y otro el 5 de mayo. En el primero se detalla que la Fiscalía no formalizó la investigación preparatoria en su contra y que se declaró archivar el caso, pero el candidato no adjuntó la resolución del Ministerio Público, por lo que quedó pendiente. Y aquí viene algo importante, ya que la Defensoría del Pueblo acudió a la Comisaría de Orrantía del Mar para verificar la denuncia contra el candidato de Juntos por el Perú, a lo que se le informó que esta ya fue enviada a la Fiscalía. Es decir que la versión de Gonzalo Alegría de que la denuncia no existe no es correcta. Además la Defensoría le ha pedido a la Fiscalía determinar si ordenó el archivamiento de la denuncia o no. En tanto en el segundo escrito Gonzalo Alegría le pide al Poder Judicial que el expediente de la denuncia presentada por su hijo por violencia psicológica y sexual sea borrada de los soportes informáticos según detalló el portal nativo. Incluso en otros temas el canal cuya inicial está al final del abecedario dio cuenta de un parte policial donde se muestra oh, otra denuncia contra gonzalo alegría por presunta agresión a una ex empleada que trabajaba en la casa de la esposa del candidato en 2018 según narró la protagonista ella y su compañera fueron golpeadas por gonzalo alegría pero que la denuncia no procedió debido a que el postulante del sillón municipal habría utilizado sus influencias para evitar el inicio de una investigación respecto a este caso alegría dijo lo siguiente al canal del uno más uno que yo a una señora de 78 años le rompí la cabeza y sacaban una denuncia Denuncia, y resulta que ni firma de policía, ni número de código de denuncia, ni QR y yo tuve que salir a demostrar que nunca tuve una empleada mujer. Por cierto, ante la pregunta si se debe retirar la candidatura a Lima de Gonzalo Alegría, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral José Villalobos explicó en ese serio que ya no podría darse. Por más grave que sea, eh, no constituye una causal de tacha ni exclusión de la contienda electoral. Además, el plazo para excluir o tachar candidatos eh, venció el 2 de septiembre. En tanto, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral ha pedido a las autoridades investigar la denuncia por este grave caso que involucra al candidato.